après-midi à tous, il est déjà 17h01, c'est parti pour le journal complet de Roti Bonne Femme est avec nous, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord le sommaire. Contribution sociale généralisée, c'est la plus grosse arnaque de ce gouvernement à l'encontre de la population. Sur le plan légal, cela s'appelle Swindling, affirme Rochi Badin. Ramavalaïden convoqué par le CCID, c'est ma 153e interpellation. Tous les premiers ministres ont tenté de m'empêcher de parler, mais je ne vais pas changer, déclare-t-il. Incident à la citadelle, la motion de remise en liberté de cinq suspects rejetés, ils seront détenus à la prison de Bobassin. Sur l'ex-APM britannique Boris Johnson, c'est une personnalité infecte, affirme Prabin Jognot lors de la cérémonie de commémoration de la déportation des Chagossiens. Même si la motion de blâme de l'OPR contre le président de l'Assemblée régionale a été rejetée, la majorité en est ressortie encore plus fragilisée, instable et divisée, affirme Francisco François. Noyade à la Golette, il semblerait que les passagers ne portaient pas de gilet de sauvetage, révèle Lindsay Morvan, directeur de la Tourism Authority. À Grand-Gaube, une femme de 74 ans se retrouve à l'unité des soins intensifs. Elle accuse sa belle-fille de 33 ans d'agression. Et à l'étranger, Iran, un incendie dans un centre de désintoxication provoque la mort de 32 personnes. Bienvenue dans ce journal. Contribution sociale généralisée, c'est la plus grosse arnaque de ce gouvernement à l'encontre de la population. Sur le plan légal, c'est ce qui s'appelle Xuanling, affirme Rochi Badin. Le leader et les dirigeants du Reform Party étaient face à la presse ce vendredi. Rochi Badin a longuement commenté la situation de la CSG. Si l'argent obtenu sur cet item a déjà été dépensé, s'est-il demandé comment le gouvernement va faire pour rembourser à terme les jeunes et moins jeunes, ceux qui sont en train de contribuer pour Pour lui, dans le plan, sur le plan légal, c'est ce qui s'appelle le détournement des fonds quand l'argent a été prélevé sous de faux prétextes. On l'écoute. Mais là, pendant il dit, je vous c'est un Mais toute sa contribution, qui, tout ça, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, peut mettre dans ces là mais qui fait ça, mettre ça Supposément, d'après Banazot, causé. Pour gagner pension vieillesse, quand je gagne 65 ans, gagne 2500 en plus, mais c'est quand cela fait des autres, même qui vous donne 20 ans, 25 ans. Connais, en termes légaux, si un djiboun fait des affaires comme ça, il prend casse qu'un djiboun, il comme ça, qui vous donne ça après pour gagner pension après, et après finalement vous trouvez qu'il s'accasse là, il prend une service pour les autres affaires, et après vous venez dire qu'il s'accasse là, il est vide à ce comment va dans la team faire, mais ça, en termes légaux, on appelle ça swindling. C'est une ligne de définition, les gens ne peuvent pas de false pretenses. Pour Rochibadin, ce qui s'est passé est la preuve d'une gestion catastrophique des finances de l'État. C'est la plus grosse arnaque de ce gouvernement au détriment de la population. CSZP, non, même un fonds qui appelle CSZ, n'a pas existé un fonds qui appelle CSZ. Il y a une taxe qui ne peut pas cela, il met ça dans la caisse gouvernement. Et il ne peut pas cela, il ne peut il ne servir, il ne peut pas à travers. Les gens disent, vide. Et ils embêtent tout ça, les autres du monde là, en faisant croire que c'est cette pension, ça. Tout ça là montre où une gestion catastrophique des affaires des finances de l'État. Ils montre où comment ils embêtent du monde avec promesse dans l'élection générale. Je dis avec ces membres du Council, je pourrais venir faire pareil l'année prochaine là. 
Mais le peuple a vis-à-vis d'intelligence, ça même qui nous nous travaille. Nous travaille, c'est qu'il nous vient montrer où la vérité. Nous vient tirer la fumée dans l'Olysée. Ou bizarre, posez-vous la question, qu'est-ce qu'a sorti Incident à la citadelle, la Cour condamne ces actes quand le public doit pouvoir se rendre à des concerts en toute sécurité, affirme la magistrate Chavina Jognot en cours. Douze suspects ont comparu en cours ce vendredi. Aucun d'entre eux n'a retrouvé la liberté. Cinq autres, dont la motion de remise en liberté a été rejetée, vont poursuivre leur détention provisoire à la prison de Beaubassin. Nivesh Narainen. 12 des 22 suspects arrêtés par la police dans le cadre de cette affaire ont comparu en cours des districts de Port-Louis ce vendredi. Les avocats de 5 d'entre eux avaient fait une demande de remise en libération sous caution. La décision de la magistrate Chavina Jognot était attendue. Dans son ruling, elle a indiqué que la cour condamne de tels actes avec force. Elle a ajouté qu'en se basant sur les droits constitutionnels des suspects, mais aussi l'intérêt de la société, sans oublier les éléments mis en avant par la police, elle a décidé de rejeter l'émotion. Selon la Cour, le risque d'interférence avec des témoins existe et d'éventuelles arrestations pourraient survenir. De ce fait, la libération sous caution ne peut être accordée aux suspects. Ces derniers sont tous sous forte escorte policière depuis leur arrestation. La Cour estime que leur sécurité est aussi en jeu. Ils ont par la suite été conduits à la prison de Bobas en attendant leur prochaine comparution prévue pour le 10 novembre. Les sept autres suspects attendront que le bureau du DPP exprime sa position sur leur motion respective le 8 novembre prochain. Rappelons que ce vendredi, une autre arrestation a été effectuée par les limiers de la MCIT dirigée par le SP Emandas Goura. Le suspect sera présenté demain devant la justice. Au total, il y a 22 arrestations dans le cadre de cette affaire. Ainsi dans la citadelle toujours, nous attendons le stand du DPP le lundi 8 novembre, affirme Maître Norshad Porobali, qui défend deux suspects dans cette affaire. L'avocat souligne qu'il décidera ensuite de la marche à suivre en concertation avec les familles des suspects. Maître Norshad Porobali représente les suspects Damri et Romot Matali dans cette affaire. Ces derniers comparaîtront de nouveau le 8 novembre prochain où le DPP Pépé fera connaître sa décision. On l'écoute, il est au micro de Nivesh Narainen. Mais après concertation avec les deux collègues, je suis décidé pour ne pas insister pour une motion qui se programmée pour lundi et le bureau du DPP pour une question mercredi le 8. Donc on va se tirer en cours, on va se tourner, qu'il y a un magistrat qui a gratté le récit de une motion qui se finit, qui se écoute. C'est tout le point que Les bandes suspects capables ont été faites avec les témoins et les bandes suspects à l'âge et pour votre propre sécurité. Pour le moment, nous ne dire plus que ça, nous pouvons consulter avec les autres avocats qui les saquent. Ça, nous vous décidons de la mort. Après sa convocation par le CCID, c'est ma 153e interpellation par la police. Tous les premiers ministres ont tenté de m'empêcher de parler, mais je ne vais pas changer, affirme Ramavalaiden. L'ancien attorney general, également dirigeant des Avengers et de l'Union Maurice, a été entendu par les enquêteurs du CCID ce vendredi. Cela suite à une lettre qu'il a adressée au commissaire de police concernant les examens pour les promotions au sein de la police. Il avait évoqué des fuites, insisté sur la transparence et suggérer des mesures pour améliorer la situation. Par la suite, aux côtés de Maître Anupak Goudari, il a tenu une conférence de presse. Ramavalaïden a déclaré que ce n'est pas la première fois que l'on l'empêche de parler. Il a affirmé que tous les chefs du gouvernement dans le passé ont tenté de le baïonner, mais a-t-il ajouté, ils ne pourront le changer. 
ont dit, je vous choquer papa, il m'a 153e interpellation par la police depuis mon retourné en 1992. Pas un, 153. Premier, c'était pour Bosnie. Et moi, j'ai poursuivi pour Bosnie. Je vous dis 153e. Et dit pas pour arrêter encore. Qui raison il appelle moi aujourd'hui Il appelle moi suite à la lettre qui m'a fait envoyer le 20 août de cette année. Aussi c'est l'examen qui tu prenne le 26 août 2023. L'examen séjour dans la police à Maurice et à. Mais moi ce qui m'a pour dire quand il a pour dire moi pour dire moi pour redire. Et si arrive 154e 155 demain le motom je vais ajouter un petit bout. Il me fait face à la police à plusieurs reprises. N'importe qui gouvernement qui vient qui ce soit gouvernement Aniroud qui gouvernement Ramboulam qui gouvernement Ravin Jagnat qui Béranger tout premier ministre Inroud Tout premier ministre, une rôle empêche-moi. Ramavalaiden a aussi évoqué les conditions de travail des policiers. Ils subissent trop d'injustice, dit-il. Ben policier, je subis trop beaucoup d'injustice. Je travaille dans une condition incroyable. Ben qui bon souffrir, ben qui bizin passer pas passer, ben ben qui bizin gagne promotion pas gagne promotion. Je travaille dans Central CIA, il fait l'augmenter dans quelles conditions de travail. Les rats danser, les ors danser, rentrer là faire compétition. Je peine une place pour ben madame qui travaille peine à même un petit place pour de sens de place. Dans ben station, la majorité station pareil. Je peine à fax. Si je tiens à fax, je peine à papier. Si je tiens à papier, je peine à langue. Problème multiple, uniforme, pas causé. La police travaille dans une condition très, très, très dure. Sur l'ex-premier ministre britannique, Boris Johnson, c'est une personnalité infecte, affirme Pravin Jugnot. Le premier ministre était l'invité d'honneur de la cérémonie de commémoration de la déportation des Chagossiens ce vendredi au Kessé. Lors de son intervention, il a déclaré que pour lui, c'est un devoir sacré que de permettre à Maurice d'exercer sa souveraineté sur l'archipel. Il a ajouté que c'était aussi le cas pour ce Anero Jagnot. Pour combler son processus de décolonisation, le Maurice, pour qu'il enfin nous capable d'exercer nos souverainetés, nos l'archipel de sa Et en tant que Premier ministre, on considère sa mémoire-là, commençant à niveau de Jacques-Lac, c'est-à-dire un mémoire sacré. C'est ça, le niveau de Jacques-Lac, qui dit, commence sa longue cimée qui fait permettre nous gagner un avis consultatif qui nous aide historique, historique pour le monde, devant la Cour internationale de justice. Nous aussi, avec beaucoup de dévouement et de détermination, nous pouvons continuer sa mission-là. Ça, la lutte-là n'est pas facile du tout. Elle est toujours un grand défi. Dans son discours, Pravin Jagnot est aussi revenu sur ses négociations avec le Royaume-Uni, évoquant son ancien homologue britannique, Boris Johnson. Le chef du gouvernement a indiqué que c'est une personnalité infecte qui n'a pas respecté ses engagements. Pendant un bon moment après qu'il nous gagne ce mandat-là, donc les têtes continuent à faire sous l'oreille. Là, comme mon, mon camarade Olivier fait cause Boris Johnson, on préfère pas cause Boris Johnson. Moi, je vous dire, je vais rencontre avec Boris Johnson. Pourquoi je assez modeste comme le jour-là, je vais répondre à une question dans l'Assemblée nationale. Je vous appelle, je vais retenir de mon part. C'est une personnalité infecte. 
Commémoration de la déportation des Chagossiens sur leur île natale. J'espère que les autorités britanniques et américaines aideront Maurice à reconstruire notre archipel, réitère Olivier Bancoult. Ce 3 novembre, riche en émotions pour les Chagossiens, cette journée commémorative rappelle le déracinement de ce peuple il y a plus de 50 ans. Les natifs de l'archipel des Chagos n'ont pas cessé de se battre pour y retourner. Une cérémonie a eu lieu devant l'Aistel, érigée au Kessé à Port-Louis, pour rendre hommage à leurs ancêtres. Un lieu qui rappelle l'arrivée de ce peuple déraciné par les Britanniques et le début de leur combat à Maurice. S'adressant à ce présent, Olivier Bancoult est revenu une fois de plus sur la lutte des Chagossiens. Il a aussi ajouté que le peuple chagossien mérite une réparation et que c'est la responsabilité du gouvernement britannique et américain. Il a aussi souhaité que ces deux pays aident l'île Maurice dans sa reconstitution de l'archipel du Chagos. Accorde ça aussi la réparation. Est-ce que la communauté sagoussienne mérite une réparation de ça Donc, il faut faire ça. Vous pensez que le gouvernement britannique et le gouvernement américain n'a la responsabilité Et pas seulement ça. Elle Maurice à reconstruire l'ancien sagos, PMI habitat, PMI par le sagoussien, qui a envie de retourner. Manifestation des lignes Maurice à proximité de la British High Commission à Floréal ce vendredi. Base militaire Diego Garcia peine à n'en y avoir avec la sécurité Maurice. Négociation pas dans nous l'intérêt, selon Silvio Michel. Les membres réclament que les accords autour du dossier Chagos soient approuvés démocratiquement et dans la transparence. Silvio Michel, leader d'Ivray Fatanel, affirme que bien qu'une résolution des Nations Unies a été votée en majorité stipulant que l'archipel des Chagos doit être Dû à l'île Maurice, aucune décision multilatérale n'a eu lieu. Les Nations Unies, ils votent une, une résolution avec une majorité écrasante et qui peut dire que l'Angleterre disait retourne les Sagos à l'île Maurice. Eh bien, nous trouvons aujourd'hui qu'au lieu qu'il y ait une discussion multilatérale, comment l'Angleboda préconisait, sous la juridiction de Nations Unies, aujourd'hui, une discussion peut faire entre deux pays, Maurice et le Royaume-Uni. Et ça peut faire dans l'opacité la plus terrible. Américains, sa base-là, ils servent pour défendre l'intérêt de l'Occidentaux. Donc ça n'a rien à faire, sa base-là n'a rien à faire avec l'île Maurice, ni avec l'Afrique pour nous sécurité que Mordé refait à nous croire. Même si la motion de blâme de l'OPR contre le président de l'Assemblée régionale est tombée, la majorité en est ressortie encore plus fragilisée, instable et divisée, affirme Francisco François. En conférence de presse ce vendredi, le leader de l'OPR est revenu sur les débats mardi sur la motion de blâme déposée par la Minority Leader, Franchette Gaspard Pieluy, contre Christian Léopold, président de l'Assemblée régionale de Rodrigue. Francisco François a salué la performance des orateurs de l'OPR durant les débats. Il a rappelé qu'il a fallu le casting vote de Justin Tolbis, président adjoint, pour faire échec à la motion de blâme. Pour le député de Rodrigue, l'équipe dirigeante à Rodrigue est de plus en plus fragilisée. C'est tellement l'alliance dans le Zogin Sotila, encore une fois, plus fragilisée, instable, divisée, et moi, tu déjà dit dans le passé, l'alliance, il n'est plus entier, il a un groupe d'individus. Ça, il est confirmé en cours, c'est démentiel. Mais c'est tellement, on prend bonne note de l'abstention, respectément, et le vice-président de l'Assemblée régionale, M. Sistor Tolmis, qui n'a abstenu, pour moi, ça a un bon temps, il a un bon compte. Le président n'est pas qu'il voté 
pour soutenir l'actuel président de l'Assemblée régionale, M. Christian Léopold. J'espère que la population comprend qu'est-ce que ça veut dire. Éducation, l'introduction du Technology Education Pathway dans le circus scolaire dans dix collèges. La ministre de l'Éducation a annoncé cette mesure lors de sa conférence de presse cet après-midi. Leila David Oconlutchman a indiqué que l'introduction du Technology Education Pathway est une étape importante dans la réforme éducative. Elle explique que cette initiative répond à l'évolution constante du monde, notamment en termes de technologie. La ministre a souligné qu'une tendance à réinventer les systèmes éducatifs est observé à l'échelle mondiale et que Maurice suit cette voie. Selon elle, il est essentiel de préparer les jeunes à un monde en constante évolution qui influence presque tous les aspects de la vie. De plus, Leila David-Ducon-Lutchman a ajouté qu'un système d'évaluation, le Competency-Based Curriculum, basé sur les compétences, sera mis en place. Rendez-vous ce vendredi 3 novembre de 17h30 à 18h30 pour l'émission 7 sur 7. Les actualités de la semaine en 60 minutes. Linley Apadou reçoit le syndicaliste Radhakrishna Sadien. Les thèmes principaux qui seront débattus, le service traiteur des hôpitaux, les services hospitaliers en général, les travaux parlementaires, la PNQ sur la violence domestique, les questions parlementaires, le CSG et la caisse vide, les chagos et les travailleurs de la République et le réenregistrement des cartes sim de la Goulette, il semblerait que les passagers ne portaient pas de gilet de sauvetage, révèle Lindsay Morvan. Une sortie en mer a viré au drame hier à la Goulette. Une femme de 30 ans a péri noyée, selon le rapport de police. Neuf personnes se trouvaient à bord d'un catamaran. C'est à leur retour de l'île au Bénitier que le drame s'est produit. L'embarcation a chaviré et les neuf personnes sont tombées à l'eau. Des volontaires se sont portés à leur rescousse, mais l'habitante de Flac n'a pu être secourue à temps. Le directeur de la Tourism Authority d'y suivre cette affaire de près. Son directeur, Lindsay Morvan, indique que selon ses renseignements, les occupants portaient un gilet de sauvetage sur le catamaran, mais pas dans la petite embarcation qui effectuait le transfert. Il précise que ces informations seront confirmées lors de l'enquête. Une femme de 74 ans se retrouve à l'unité des soins intensifs. Elle accuse sa belle-fille de 33 ans d'agression. Le délit aurait été perpétré mercredi après-midi. Selon la plainte de la septuagénaire, elle regardait la télévision dans son salon lorsque sa belle-fille a débarqué dans la pièce et l'a agressée. Elle lui aurait tiré, l'aurait traînée par terre et lui aurait donné des coups de pied dans le dos. Ce sont les policiers qui ont transporté la vieille dame à l'hôpital SSR. Après avoir reçu des soins, elle a été transférée à l'hôpital Victoria, Candos, où elle a été admise en soins intensifs. La santé de la victime est jugée sérieuse. Quant à la belle-fille, une indienne de 33 ans, elle a été arrêtée par les policiers de Grand Gaube. 17h20, une courte pause. Retrouvez ensuite Marc-Pierre pour la page internationale. Top FM. Top on news. First, on breaking news. 
Give us three minutes and we'll give you the world. Au moins 32 personnes sont mortes ce vendredi 3 novembre dans un important incendie qui s'est déclaré dans un centre de désintoxication du nord de l'Iran selon une source judiciaire. L'agence ISNA a publié des images de l'incendie illuminant le ciel pendant la nuit et dégageant d'épais nuages de fumée. D'autres images ont montré les pompiers et les services de premier secours s'activant devant un bâtiment noirci et sérieusement endommagé. Un premier bilan communiqué par le chef de la justice provinciale avait fait état de 27 morts et 12 blessés transportés à l'hôpital. En août, un incendie dans le grand bazar de Téhéran avait endommagé de nombreuses boutiques sans faire de victimes. En juillet 2017, un incendie dans le centre commercial Plasco de Téhéran qui compte 15 étages avait fait 22 morts dont 16 pompiers. Les élus républicains ont adopté jeudi une large enveloppe pour Israël à la Chambre des représentants tenant tête au président Biden qui réclame que cette aide aille de pair avec des fonds pour Gaza, l'Ukraine et des partenaires en Asie. La mesure des conservateurs n'a toutefois que très peu de chances d'aboutir, le dirigeant démocrate ayant déjà menacé de mettre son veto au texte. Le Congrès américain enfin fonctionnel avec son nouveau président de la Chambre est scindé en deux sur le type de soutien apporté à ses alliés à l'étranger. Démocrates comme républicains veulent adopter sans tarder une aide militaire pour Israël, partenaire de longue date des États-Unis en guerre avec le Hamas. Les choses se compliquent toutefois quand il s'agit de l'Ukraine, Washington et le fournisseur le plus important d'aide militaire à Kiev ayant engagé des dizaines de milliards de dollars depuis l'invasion russe en février 2022. Les écoles ont été fermées ce vendredi 3 novembre dans la capitale indienne en raison du niveau dangereux de pollution atmosphérique matérialisé par un brouillard jaunâtre et toxique qu'ont annoncé les autorités indiennes. Selon la société suisse de surveillance de la qualité de l'air, le niveau de particules PM 2,5 les plus dangereuses et 35 fois supérieur au niveau maximum fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre en chef de Delhi a annoncé tard dans la soirée de jeudi que toutes les écoles primaires seraient fermées dans la capitale pendant au moins deux jours. Delhi, l'une des plus grandes zones urbaines de la planète, est régulièrement classée parmi les villes les plus polluées au monde. Le brouillard toxique alimenté par les brûlis agricoles, les émissions industrielles et du transport routier stagnent dans le mégapole de 30 millions d'habitants. Et on termine en France la puissante tempête Siaran qui a frappé l'ouest dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre a gagné le nord de la France et l'Angleterre dans l'après-midi. De très nombreuses chutes d'arbres ont été signalées et huit départements restent en vigilance orange pour la nuit. Plus de camps. Au total, 684 000 foyers sont toujours privés d'électricité, dont 425 000 en Bretagne. De très nombreuses chutes d'arbres ont par ailleurs été signalées dans le Grand Ouest et ailleurs. L'une d'elles a provoqué la mort d'un chauffeur routier. Un septuagénaire est également mort au Havre, au Seine-Maritime. En tombant de son balcon, cinq autres personnes sont mortes en Europe. Voilà, c'est tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres.
contribution sociale généralisée, c'est la plus grosse arnaque de ce gouvernement à l'encontre de la population. Sur le plan légal, cela s'appelle swindling, affirme Rochi Badin. Ramavalaïden convoqué par le CCID, c'est ma 153e interpellation. Tous les premiers ministres ont tenté de m'empêcher de parler, mais je ne vais pas changer, déclare-t-il. Incident à la citadelle, la motion de remise en liberté de saint suspect rejetée. Ils seront détenus à la prison de Bobassin. Sur l'ex-premier ministre britannique Boris Johnson, c'est une personnalité infecte, affirme Pravin Jugnot lors de la cérémonie de commémoration de la déportation des chats gaussiens. Même si la motion de blâme de l'OPR contre le président de l'Assemblée régionale a été rejetée, la majorité en est ressortie encore plus fragilisée, instable et divisée, affirme Francisco François. Noyade à la goulette, il semblerait que les passagers ne portaient pas de gilet de sauvetage, révèle Lindsay Morvan directeur de la Tourism Authority. À Grand-Gaube, une femme de 74 ans se retrouve à l'unité des soins intensifs. Elle accuse sa belle-fille de 33 ans d'agression. Et à l'étranger, Iran, un incendie dans un centre de désintoxication provoque la mort de 32 personnes. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.